0: So, es geht los. Jetzt muss ich irgendwie den Kopfhörer aufsetzen. Wo, wo finde ich hier, wie rum man den aufsetzt? Wo ist links, wo ist rechts? Das steht eigentlich auf der Seite drauf. Ach, krass, okay. Warte. Ach, wir lesen kann, ist klar ein Vorteil. Alles klar, danke.
1: Äh, ist das nicht auch ableistisch?
2: Die neue Norm eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung oder drei JournalistInnen. Jonas Kaper, Raul Krauthausen und Karina Sturm sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu die neuen Norm, dem Podcast. Ihr habt es vielleicht schon im Podcast-Titel gesehen, in dieser Folge geht es um das Thema Ableismus und es ist ähm, etwas, was sich schon wie ein roter Faden durch die ganzen Podcast-Folgen ähm, bei uns durchzieht, die ihr übrigens alle auch in der ARD Audiothek hören könnt. Wir wollen in dieser Folge klären, was ist eigentlich Ableismus? Kann man das so ein bisschen mit Behindertenfeindlichkeit in Verbindung bringen? Was kann man dagegen tun und was kann auch jede einzelne Person dagegen tun? Darüber sprechen wir und bei mir sind Karina Sturm und Raul Krauthausen. Moin. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper und wenn wir über das Thema Ableismus reden, Karina, du bist da eine ja richtige Expertin darin. Denn du hast gemeinsam mit unserer Sozialheldin-Kollegin, äh, Anne Gersthoff, denn wir sind ja quasi hier beim Berliner Verein Sozialhelden, der sich für Inklusion und Barrierefreiheit äh, einsetzt. Ähm, du hast äh, mit ihr gemeinsam ein Buch geschrieben und ähm, ja, bist in diesem Sinne Expertin, was das Thema angeht. Und äh, wir haben uns gedacht, wenn wir schon über dieses Thema reden, ist es eigentlich besser, euch beide als Expertinnen hier zu haben. Deshalb begrüßen wir auch ganz herzlich Anne Gerstorf hier. Hallo. Hallo. Viele kennen dich vielleicht auch schon aus vergangenen Podcast-Folgen, wo wir über um das äh, Thema ähm, Arbeitsmarkt gesprochen haben oder äh, Leben mit Assistenz. Deshalb äh, schön, dass du da bist und ähm, ja, dass ihr gemeinsam dieses Buch Stoppt Ableismus ähm, geschrieben habt. Am Anfang erstmal, ich finde dieses Wort Ableismus ziemlich kompliziert und äh, das verstehen auch vielleicht nicht viele. Sagt man jetzt Ableismus oder sagt man spricht man es deutsch aus, Ableismus?
3: Ich glaube, man kann beides sagen. Ursprünglich kommt es halt aus dem Englischen, weshalb viele eben Ableismus sagen. Genau Und weil es eben auch von dem Begriff Able, also Fähigkeiten, aus dem Englischen kommt. Genau, deshalb tendenziell eher das Englische, aber ich denke, das deutsche Wort ist auch okay.
2: Also quasi A, B, L, E und dann Ismus hintendran. Ähm, kann man das denn, wenn man jetzt sagt, okay, ja, englische Begriffe, ich würde es aber gerne komplett deutsch halten, könnte man es denn irgendwie übersetzen mit Behindertenfeindlichkeit?
3: Behindertenfeindlichkeit ist eigentlich, Relativ groß. Ne? Mit Feindlichkeit ist, ja, suggerieren wir eigentlich immer was Aktives, ähm, so wie Fremdenfeindlichkeit, irgendwie die Baseballschlägerjahre oder so, sondern es geht gar nicht immer um aktive Aggression, sondern auch ganz oft so über unbewusste Vorteile. Welche Bilder haben wir eigentlich über Menschen? mit Behinderungen in unserer Vorstellung um Stereotype ähm, und wie wir uns ja, gegenüber Menschen mit Behinderungen eben auch verhalten.
1: Vielleicht kann ich da noch anfügen, wir, ähm, das ist auch ein Thema, das wir im, im Buch beschreiben. und ähm, Wir haben da Rebecca Maskus, das ist eine Wissenschaftlerin und Journalistin, ähm, zitiert und die sagt, Ableismus ist breiter als Behindertenfeindlichkeit, wie Rassismus und Sex Sexismus bildet der Begriff nicht nur die Praxis im Umgang mit einer Gruppe ab, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse und Strukturen, die diese Praxis hervorbringen. Ähm, ähm, wir haben eben dann das noch erklärt, mit, ähm, dass das sehr viel mehr ist als Behindertenfeindlichkeit, weil man Behinderten-Ableismus äh, nicht ähm, allein durch eine Veränderung der eigenen Haltung bekämpfen kann sondern eben auch auf struktureller und institutioneller Ebene.
0: Ich fand die, die Definition von Rebecca damals, als ich sie zum ersten Mal las, sofort total einleuchtend zu sagen, naja, das ist halt das Pendant zu Rassismus und Sexismus, nur eben in Bezug auf, auf Behinderung. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich erst jetzt? Also warum gibt es diesen Kampfbegriff oder dieses Wort, mit dem man arbeitet, sagen wir mal, fast Jahrhunderte später, ähm, als es Wörter wie Sexismus oder Rassismus gibt.
3: Also den Begriff gibt es ja schon relativ lange. Ne? In den 1980ern kam er vor allem von amerikanischen Feministinnen ähm, und wurde aber schon eigentlich in den 60ern und 70er Jahren auch von behinderten Menschen ähm, vor allem in den USA verwendet. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir einen Begriff haben und auch lernen, eben gegen strukturelle Diskriminierung vorzugehen. Ich finde zum Beispiel, umso mehr ich mich damit beschäftige, wir sagen immer Barrieren. Ne? Und Barrieren klingt irgendwie eigentlich nett und niedlich. Hm. Aber ganz viel ist einfach strukturell bedingt so und ist in dem Sinne eine Diskriminierung werden immer noch Treppen gebaut oder es gibt keine Dolmetschung oder es gibt eben viele Barrierefreiheitsaspekte, die Menschen mit Behinderung, also wenn sie nicht da sind, ganz klar ausschließen. Wenn wir das auf andere Gruppen übertragen würden, würden wir ganz klar sagen, hey, das ist eine Diskriminierung.
0: Mhm.
2: Und es ist deswegen ähm, auch von der Begrifflichkeit ganz klar mit den anderen Ismen zu vergleichen. Also ich finde immer, wenn man das Wort, was quasi davor steht, also Sexismus, wo es um das Geschlecht geht, Rassismus um in Anführungsstrichen Rasse, also Herkunft. Und äh, bei Ableismus steht ja nicht so das Allgemeine im Vordergrund, sondern da geht es ja quasi wirklich um, um Fähigkeit. Und ich finde manchmal, dieses, dass das Wort an sich ähm, Behinderung mit Fähigkeit äh, gleichzusetzen, also dass es irgendwie ein, ein, ein Blickwinkel ist, der ja einfach Menschen nach äh, ihren Fähigkeitsmerkmalen unterscheidet, beziehungsweise die, die, die Fähigkeit irgendwie so im Vordergrund steht. Also ich, ich, ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer mit dem, mit dem, mit dem englischen, mit der englischen Übersetzung von, von able und disabled, also unfähig oder weniger fähig, ähm, dass, ähm, dass das so quasi in diesem in dieser Begrifflichkeit irgendwie drinsteckt. Fühlt ihr euch wohl mit dem Begriff? Du hast, Anne, du hast gerade eben gesagt, dass es gut ist, dafür, für, für dieses, ich weiß nicht, Phänomen oder für Barrieren und das, was alles so, so, so seicht klingt, ähm, eine, eine, feste, eindeutige Begrifflichkeit zu haben.
3: Ich glaube, es ist super wichtig, dass es diesen Begriff gibt und dass der auch immer mehr im deutschen Sprachgebrauch etabliert wird, so. Ich verstehe schon, dass es erstmal sperrig klingt, aber ne, wenn wir uns angucken, wie Diskriminierungen entstehen, nämlich immer irgendwie auf einer individuellen Ebene, also welche Haltungen haben wir auf einer kulturellen Ebene, wie sprechen wir miteinander, aber auch wie wird Behinderung in den Medien repräsentiert, aber auch auf einer strukturellen Ebene, also wie sind Gesetze, wie handelt Politik. Dann gibt es ganz klar eben Vergleiche zu anderen Ismen. Ne? Und Begriffe wie Teilhabe oder Selbstbestimmung kennen wir alle hier, glaube ich, ziemlich gut. Und wenn wir uns aber andere Kämpfe angucken, dann sind es eigentlich dieselben Schlagworte und dieselben Forderungen und Bedingungen. Und es sind eben selben ja, Mechanismen, die dahinter stecken.
0: Hm. Wie ist es denn euch beim Schreiben des, des Buchs gegangen, im Sinne von, man, man taucht so in so eine Thematik ein und recherchiert und recherchiert und stellt irgendwie ganz viel fest, was entweder obvious ist, also man schon weiß, aber auch, was man vielleicht noch nicht weiß. Und ich kenne das aus dem Schreiben eigener Bücher, dass ähm, man immer mehr entdeckt, und dann irgendwie auch kein Licht am Ende des Tunnels mehr sieht Versteht ihr was ich meine Also das Thema Ableismus wurde immer größer je mehr man darüber nachdenkt und schreibt
1: Ja dazu kann ich dir eine funny Side Story erzählen <lacht> ja, Als wir das Buch eingereicht haben, ähm, kam von unserem Lektorat zurück, dass das leider so nicht angenommen werden kann, obwohl wir schon beide gefeiert haben, dass es endlich weg ist. Ähm, es war leider doppelt so lang, als es eigentlich hätte sein sollen. Ähm, so viel zum Thema Recherchieren und so. Ähm, wir haben einfach super viele Themen als wichtig empfunden und wollten die alle inkludieren, aber konnten halt einfach nicht alle inkludieren und haben dann, also ich bin ja eh jemand, der ähm, sofort von einer Recherche in die nächste und immer tiefer reingeht und irgendwie ja, man, man lernt so viel Neues, man hat so viele Aha-Momente, ähm, aber am Ende war es dann halt einfach viel zu lang. Hm.
2: Liegt das vielleicht auch daran, ich meine, ich habe es ganz am Anfang gesagt, dass, äh, dass das Thema Ableismus uns ja auch schon in den äh, ja fast jetzt 50 äh, Podcast-Folgen die ganze Zeit begleitet, weil wir ja immer wieder darauf hinweisen oder auch immer wieder äh, das, das Bewusstsein dafür schaffen möchten, dass Behinderung in allen gesellschaftlichen Themenfeldern drin vorkommt und auch drin vorkommen sollte und dass eben dann auch ableismus sich wie ein roter Faden leider durch alle möglichen ähm, Themen zieht. Ich meine, wir haben über das Thema äh, Arbeitsmarkt gesprochen, wo bestimmt Ableismus drin vorkommt. Wir haben wenn wir über das Thema Heiraten, Urlaub, whatever sprechen quasi immer wieder gibt es äh, Momente, wo Menschen mit Behinderung Ableismus erfahren. Ist es das auch, was ihr äh, beim, beim Schreiben des Buches gemerkt habt? Ähm, eigentlich, eigentlich könnte man jeden erdenklichen Moment des Lebens nehmen und würde ein Beispiel finden.
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall nochmal viel sensibilisierter, als ich vor dem Buch gewesen bin. so Und meine Brille ist einfach geschärft. Hm. Und auch wahrscheinlich ist das eine ableistische <lacht> Aussage. Ähm, <lacht> genau. Also alleine, ne, wie oft wir in unserem Sprachgebrauch etwas auf Körper beziehen und das irgendwie als Norm betrachten. Mhm. So, ähm, und wie leicht uns das einfach fällt und ähm, genau, darüber nachzudenken, ne? wie reproduziert zum Beispiel Sprache ja auch ähm, einfach Norm. Mhm. Ich sage jetzt auch immer, ich gehe einkaufen, weil Gehen für mich einfach irgendwie eine Art von Fortbewegung ist. Mhm. Aber dennoch macht es ja in unserem Sprachgebrauch einfach auch, dass Gehen halt die Norm ist. Mhm. So, ähm, und da einfach mal drauf zu gucken, wie oft benutzen wir einfach so kleine Sachen, ähm, wie eben beim Kopfhörer aufsetzen, davon ausgehen zu können, dass alle Leute das lesen können. Ne? Ähm, wie wäre das für blinde Menschen, wie wäre das aber für Menschen, die irgendwie nicht lesen können. Ähm, ja, das einfach sich selbst zu hinterfragen, aber auch gesellschaftlich zu gucken, wie können wir da einfach den verändern.
0: Und es gäbe ja leichte Alternativen. Ne, man kann Kopfhörer haptisch gestalten, das ist klar ist, wo links, wo rechts ist. Man könnte Farben verwenden. Rot, Blau, glaube ich, ist so eine gängige Farbkombination, äh, ähm, Codierung für links und oder rechts.
2: Und für heiß und kalt.
0: Und für <lacht> heiß und kalt auch, genau. Ähm, Sodass, dass ja im Prinzip schon alles mal auch erfunden wurde. Aber wir das oft gar nicht mitdenken. Und ich frage mich dann aber auch, wann ist der Punkt, wo etwas, sagen wir mal, dann auch drüber ist? Also, ähm, mhm. nach dem Motto, mal fünfe gerade sein lassen, weil ich sage auch, ich gehe einkaufen und ich, natürlich kann man mich korrigieren, ähm, aber ich bin nicht sicher. Kann kannst ja gar nicht gehen. Genau, aber ich bin nicht sicher, ob ich das für mein Leben lang auch annehmen werde, das nicht zu sagen. So wie auch blinde Menschen sagen, auf Wiedersehen oder wir sehen uns. <lacht> ja. Ähm, einige ja, andere nein. Also es ist das was sehr individuelles.
2: Mhm.
1: Ich glaube, die Bottomline ist es, dass ähm, Sprache super wichtig ist, sowohl im Stereotypen über Behinderung verfestigen, aber auch im ähm, Ableismus abbauen. Und ich glaube, es gibt ein paar einfach ganz klar ableistische Aussagen. Also so, nein, ich will die gar nicht reproduzieren jetzt. Ähm, und dann gibt es Sachen, die sind vielleicht im allgemeinen Sprachgebrauch gängiger, wie du gerade sagst, mit Einkaufen gehen und solche Dinge, die ähm, manche als ableistisch werden und andere vielleicht nicht.
3: Und ich glaube, man kann ganz viel ja auch umbenennen oder anders nennen, ne? zum Beispiel als Lehrstelle, weil die ableistische Formulierung eben sowas bedeutet wie ja, Leute wollen es nicht sehen oder haben kein Gefühl dazu oder so, ähm, sondern es geht einfach darum, wenn wir mit der Formulierung was Negatives meinen. So, das sehe ich jetzt beim Gehen nicht, aber ich sage es jetzt einfach doch. Ähm, zum Beispiel die Formulierung Blinder Fleck, ne, können wir super einfach durch Stelle ersetzen. Mhm. Und ganz oft meint sie aber irgendwie, was Leute wollen, da was nicht bemerken oder können das irgendwie nicht und ähm, das macht einfach genau, macht quasi blind sein oder einen blinden Fleck haben etwas Negatives. Und bei Genen sehe ich das zum Beispiel nicht so, dennoch reproduziert es irgendwie eine Norm. Und mhm. unser Buch, glaube ich, geht einfach darum, äh, äh, unser Buch geht einfach darum, dass wir das auch mal hinterfragen. Und jetzt ohne erhobenen Zeigefinger steht irgendwie, glaube ich, auf der Buchrückseite, sondern ne, es geht darum, wir denken nie darüber nach, wie wir eigentlich handeln und wie wir sprechen und das eben mal zu verinnerlichen und uns bewusst, dass wir alle irgendwie ableistisch sind. Und wir viele, die hier sitzen, sind wahrscheinlich ableistisch und die Gesellschaft ist ableistisch, aber nur wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann können wir damit, also dagegen halt auch was tun.
2: Da können wir euch gerne auch nochmal ähm, unsere Podcast-Folge zum Thema internalisierter Ableismus ähm, äh, empfehlen. Da haben wir auch nämlich schon mal drüber gesprochen, eben auch Menschen mit Behinderung diesen Ableismus und diesen, diesen Gedanken einfach ähm, in sich tragen. Aber um jetzt mal ein bisschen auch nochmal konkreter zu werden und wir sprachen eben auch darüber, wie, wie wichtig es ist, dafür so, ein, so eine Begrifflichkeit zu haben. Wann war so für euch der Moment, wo ihr zum einen über den Begriff Ableismus Bescheid wusstet und etwas erfahren habt und die Verknüpfung bei euch stattgefunden habt? Das, was ich gerade erlebt habe, war ableistisch. Also was, was ist da so ein, so ein typisches Beispiel, beziehungsweise wann war das, dass ihr da das auch so benennen konntet?
1: Ich glaube, bei mir war das eigentlich in dem Moment, in dem ich diagnostiziert wurde mit äh, der chronischen Krankheit. Also eigentlich erlebt habe ich Ableismus schon davor, benennen konnte ich es aber dann erst danach, als das alles Sinn für mich gemacht hat. Aber ähm, Nachdem ich ja hier eine unsichtbare Erkrankung habe und so, ähm, habe ich im Endeffekt die ganze Zeit gehört, du siehst ja gar nicht krank aus, stell dich mal nicht so an, hm. no pain, no gain, was dich nicht umbringt, macht dich stärker und solche Sprüche, die eigentlich alle diskriminierend sind. Ähm, damals habe ich das aber so bewusst noch nicht wahrgenommen, weil er mir ja doch irgendwie auch, man wächst ja in so einer Gesellschaft auf und ich bin natürlich auch damit aufgewachsen hier von wegen, äh, was dich nicht umbringt, macht dich stärker und solche Sachen. Ja. Ähm, genau. Aber Sinn gemacht hat es dann im Endeffekt danach, als ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Und ja, da war dann auch bewusst, was eigentlich alles diskriminierend war und noch ist.
2: Also, es auch erlebt im Rahmen des, ähm, sag ich mal, Diagnoseprozesses. Also, das ist das. Ja,
1: ja, die ganze Zeit. Ich meine, das, äh, das ist alles nur in deinem Kopf, das bildest du dir nur ein. Hm. Ähm, da kommen dann die ganzen. Gender-Stereotypen gegenüber Frauen noch dazu und so. Also ähm, da passiert ja auch ganz viel intersektionale Diskriminierung. Mhm. Ähm, ja.
0: was, was ein guter Freund von mir, der ähm, sitzt jetzt seit einer Weile im Rollstuhl, war vorher ohne Behinderung und der meinte irgendwann zu mir, jetzt zum ersten Mal für dich, was ihr sagt, wenn ihr sagt, ein Rollstuhl bedeutet Freiheit. Davor habe ich es eigentlich nur verstanden, also es war logisch nachvollziehbar, aber jetzt zum ersten Mal verstehe ich, was es heißt. Hm. Also diesen kleinen Unterschied, der scheint ein großen, großer Schritt zu sein. War das bei dir auch so, Carina?
1: Naja, also ich nutze jetzt nur relativ selten einen Rollstuhl, deswegen ich kann...
0: Ja, nee, aber in ähnlichen Beispielen vielleicht, dass man man das vorher ja auch schon rational irgendwie begriffen hat, aber jetzt das erste Mal zu erleben, noch mal eine andere Dimension ist.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich früher nicht vielleicht genauso ableistische Kommentare gegenüber anderen gemacht hätte, wie ich sie erlebt habe. Also vielleicht nicht so krass, dass ich Menschen ihre Erkrankung oder ihre Symptome nicht geglaubt hätte, aber sowas wie, stell dich mal nicht so an, ne? durch den Schmerz musst du halt irgendwie einfach durchpushen und dann wird es schon und dann kommst du da stärker raus, dass war, glaube ich, auch ein bisschen meine Mentalität, bevor ich dann eben selber chronische Erkrankungen erlebt habe und mir gedacht habe, wow, du warst ein ganz schöner Arsch manchmal. Und ne, das macht es ja auch
3: oftmals so schwer oder so. ne. Ich habe auch einfach durch Karina ganz viel gelernt, was vielleicht meine ableistischen Sachen waren, dadurch, dass wir irgendwie gemeinsam das Buch geschrieben haben. Zum Beispiel erinnere ich mich an eine große Debatte, wir arbeiten am Anfang immer mit Beispielen, ob man da die Diagnose reinschreibt oder nicht. So einerseits will die Leser in das ähm, irgendwie hören oder braucht ihr das oder der und ähm, rechtzeitig versuchen, ey, tut nichts zur Sache. Und ne, für andere Menschen ist das aber überhaupt ein großer Prozess. Erstmal zu einer Diagnose zu kommen und ähm, das zu erfahren. Und ja, ich meine, ne, ich glaube, mir begegnet Ebendismus im Alltag voll oft, weil ich halt im Rollstuhl sitze, irgendwie mein Körper nicht der Norm entspricht. Ähm, so. Und wenn es dann noch mal unsichtbare Behinderungen zum Beispiel sind, ist es einfach. Ja, andere Erfahrungen auch noch, aber am Ende schließen sie einfach aus. Mhm. So Und das müssen wir, da müssen wir, glaube ich, gut drauf gucken.
1: Ich glaube, das hat uns auch zu einem ziemlich guten Team gemacht, einfach weil wir von, wir erfahren beide Ableismus, aber aufs völlig verschiedenen Gründen und auf, der drückt sich ganz anders aus für uns beide. Wir haben da ähm, im Vorwort hatten wir das als Beispiel geschrieben, halt, dass wenn wir zum Beispiel zusammen einkaufen gehen ähm, und Anne mit, mit Assistenz ist, dann ist es äh, oder kann es oft so sein, dass zum Beispiel irgendwie Mitarbeiter über Anne hinweg mit der Assistenz sprechen. Ähm, und bei mir ist es zum Beispiel, also das ist die Art von Ableismus und bei mir wäre es zum Beispiel, wenn ich jemanden um Hilfe bitten würde, würde man mich eher für irgendwie faul halten, weil man meine Erkrankungen oder Behinderung nicht sehen kann. Also im Endeffekt wird Anne diskriminiert, weil sie äh, zu behindert aussieht so und ich, weil ich nicht genug behindert aussehe. Aber am Ende vom Tag erfahren wir beide trotzdem Abilismus.
2: Ja, die gleichen Erfahrungen habe ich ja auch. Das ist ja eben dieses, dies, dieses Manko diese, dieser unsichtbaren Behinderung, dass man auf der einen Seite ähm, ja, in der Masse untergehen kann, was auch mal schön ist, aber dann halt sich immer und immer wieder erklären muss. Ja.
0: Jetzt, jetzt haben wir ja ein Dilemma eigentlich, weil ähm, auf der einen Seite heißt es ja, bildet euch fort und also an die nicht Betroffenen, nicht Behinderten äh, immer wieder müsst wir alles erklären. Aber offensichtlich musste dieses Buch geschrieben werden und lieber von euch als von Menschen ohne Behinderung. Äh, habt ihr dieses Dilemma auch gespürt? Verdammt, jetzt müssen wir das schon wieder erklären. Hm
3: auf jeden Fall. Also es ist ja auch meine Arbeit irgendwie. Und ich denke so, oh, also wir müssen das doch jetzt mal alle Leute wissen. Also, so, ähm, aber ne, wir haben uns ja auch schon öfter darüber unterhalten, dieses, diese Floske, ja, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. So, ja. Genau, und es war so ein bisschen so, so, hier kriegt er jetzt ein Buch, jetzt lese doch endlich mal... Und frag nie wieder. Wo. Genau, und frag nie wieder. Und ähm, hier hast du jetzt auch noch Handlungsempfehlungen. Ähm, genau. Und darum geht es einfach, ne? sich damit auseinanderzusetzen, seine eigenen Privilegien oder seine eigene Realität, die wir ja immer glauben, das ist irgendwie das Normale, nochmal zu hinterfragen und eben auch zu gucken, das kann ich tun und ich glaube, jede, jeder Einzelne kann super viel dafür tun. Das fängt an, weil coolen Leuten auch Social Media folgen, aber auch beim Elternabend der Kinder mal zu fragen, hey, wie ist das ja eigentlich mit behinderten Kindern? Warum gehen hier keine behinderten Kinder auf die Schule? Oder eben Partei auch für die Eltern von behinderten Kindern, zum Beispiel einzugehen nach Barrierefreiheit, zu fragen, sich zu informieren. Wie kann eine Homepage eigentlich barrierefrei sein? Ähm, ich glaube, wir haben eigentlich alle schon relativ viele Handlungsoptionen, dass es eine inklusivere Gesellschaft gibt. Wir machen das halt noch nicht, weil wir es uns irgendwie gemütlich gemacht haben. Und ich glaube, mit dem Wort, um nochmal darauf zurückzukommen, bei gern ist halt irgendwie gemütlich so. Ja, da ist halt so ein Schranke, dann klappen wir die halt irgendwie auf. Aber mit dem Begriff ableismus haben wir halt was, wo wir und andere halt auch sagen können, hey, das ist ganz klar diskriminierend
2: Also auf der einen Seite, wo man immer merkt, okay, es gibt noch so viel zu tun. Das sagt man ja auch immer, das ist, ne, wir noch auch, auch zwar uns auf den Weg gemacht haben, aber es noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Aber auf der Geizseite, wenn man es positiv sieht, dass es so viele Optionen gibt, wo man eben auch etwas ändern kann. Also auf der einen Seite, man muss, man muss gar nicht danach suchen, weil es eigentlich äh, dort, wo man etwas verändern könnte in der Gesellschaft, eigentlich direkt vor einem liegt. Und da ist eben vielleicht die, die Treppenstufen vor der eigenen Wohnung, wo man sich mal hinterfragen sollte, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, das äh, umzubauen, dass eben auch äh, Personen, die auf, äh, auf einen ebenerdigen Zugang angewiesen sind, vielleicht einen auch mal zu Hause besuchen können. Ähm, diese diese Idee, dieses Buch eben auch zu schreiben, Anne, die kam ja, glaube ich, von dir, äh, war das eben auch dieser Hintergedanke, so eine Art, äh, ja, äh, Basiswissen herauszugeben, um dann zu sagen, okay, ich mache die Arbeit, wie du es gesagt hast, ich mache sie jetzt einmal und ähm, Gebe das den Leuten an die Hand und äh, dann die Hoffnung zu haben, äh, damit auch ähm, ja, so eine Art Nachschlagewerk oder Handlungsempfehlung den Leuten im wahrsten Sinne des Wortes etwas an die Hand zu geben, ähm, dass sie ähm, äh, da die Welt verändern können.
3: Ja, eigentlich schon. Also, so ein bisschen die Grundlage von der Idee war ähm, Exit Racism von Tupura Orette. Ähm, genau. Das hat ein Freund von mir gelesen, der selbst schwarz ist und war, glaube ich, ziemlich geflasht auch davon. Und er hat mich dann irgendwie gefragt, gibt es eigentlich auch so ein Buch zu Abilismus? Mhm. Und ich so, nee, also ja, im englischsprachigen Raum vielleicht, aber irgendwie nicht im deutschsprachigen Raum. Und er so, warum eigentlich nicht? Das wäre auch total wichtig. Mhm. Genau. Und ähm, ja, so ist ja, so ist die Idee zu dem Buch entstanden. Genau, und es geht vor allem darum, oder mir am Anfang ging es darum, eben so eine Handreichung zu haben: so hier, jetzt setz dich mal mit dir, den Inhalten und Strukturen unserer Gesellschaft auseinander. Und wir als behinderte Menschen geben dir mit an die Hand, was du halt tun kannst in alltäglichen Situationen, auf der Arbeit, ähm, bei der Führung von romantischen Beziehungen, ähm, genau im Familienleben, so ne? einfach in unserem Alltag auch ein Stück weiter ja, einfach zu hinterfragen, was ist eigentlich Behinderung, was ist Normalität ähm, und welchen Beitrag tue ich dazu? dass Menschen mit Behinderung eben weiter ausgeschlossen werden.
2: Und wenn, ihr habt ja gesagt, dass ihr jede Menge recherchiert habt und ja auch im Endeffekt, bevor das Buch dann auch rausgekommen ist, ja nochmal jede Menge kürzen musstet, weil ihr einfach auch so viel so viel zusammengetragen habt. Gab es irgendwelche Punkte? Und du hast es auch gerade ja gesagt, dass man auch, dass ja viel, man über sich selber nachdenkt und das, das vielleicht auch hinterfragt, die eigenen äh, die eigenen Handlung. Gab es gewisse Sachen, die ihr herausgefunden habt, die euch nochmal in Anführungsstrichen nochmal mehr fasziniert haben oder die ihr so nicht auf dem Schirm hattet?
1: Um, ich glaube, was was mich jetzt nicht vielleicht nicht wirklich überrascht hat, aber was ich trotzdem nochmal sehr um, powerful fand, war, wie viel Überschneidung es eigentlich gibt mit äh, anderen marginalisierten Communities, also LGBTQIA+, zum Beispiel oder People of Color, ähm, weil vor allem einfach auch behinderte Menschen nicht eben nur zu dieser einen Community gehören, sondern ganz oft auch zu anderen. Ähm, aber da trotzdem relativ viel, äh, relativ wenig intersektional gedacht wird, also sowohl in der einen als auch in den anderen Communities. Also zum Beispiel wenn was weiß ich, eine behinderte Person, die auch queer ist, auf ein LGBTQIA-Plus-Event gehen will und dann ausgeschlossen wird, weil es nicht barrierefrei ist. Um, oder, also das geht natürlich auch in die andere Richtung, zum Beispiel, dass behinderte Menschen Pronomen ignorieren um, oder sonst was. Also das, das fand ich nochmal um, sehr beeindruckend, auch weil wir viel intersektional auch recherchiert haben und mit vielen um, Menschen aus verschiedenen Communities gesprochen haben. Und da kam das nochmal sehr deutlich raus, so. Hm. Genau, was für mich, glaube ich,
3: so mit am ähm, aha-effektmäßigsten war, war, glaube ich, das Geschichtskapitel, was einfach, na, ne, auch super krass einfach ist, wenn wir nochmal auf deutsche Geschichte gucken. So, ähm, ich wusste das zwar, aber da auch nochmal tiefer einzutauchen. Wie wird eigentlich das weitergetragen, dass wir glauben, behindertes Leben ist weniger wert. Hm. So, oder wenn ich im Rotsche sitze, ist das Leben vorbei. Sind so Sachen, die habe ich schon öfter gehört in meiner Gegenwart. So, und ich denke, wö, warum denn eigentlich? Ähm, und dass viel auch einfach der Ursprung in der Geschichte hat. Und gerade ne, die deutsche Geschichte mit Euthanasie ist einfach da auch noch mal groß zu hinterfragen und ich glaube, wir tragen einfach dieses Gedankengut auch immer noch ein Stück mit weiter. Mhm. Ich weiß, für viele ist das so ein gutes Tuch. Jetzt kommt schon wieder irgendwie NS-Geschichte und so. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass wir auch da nochmal drauf gucken und aber auch darauf gucken: hey, wie ist eigentlich die Geschichte? Von behinderten Menschen, weil die wird eigentlich überhaupt nicht erzählt, ne? mhm. was für KämpferInnen und VorreiterInnen an Menschen mit Behinderung gab, welche Kämpfe da geführt wurden und wie wir eigentlich zu der heutigen Situation gekommen sind, in der wir ja aktuell sind. Und ich glaube, wir können da ganz viel für die Zukunft auch lernen oder müssen da gerade ja, in der aktuellen politischen Situation noch mal genauer ja. drauf gucken.
2: Ja, absolut.
0: Was ich ähm, immer wieder bei diesen Auseinandersetzungen auch interessant finde, ohne zu viel Mitleid zu haben, ist ja, dass die Menschen, die sich jetzt zum ersten Mal mit diesem Thema auseinandersetzen und beschäftigen, sich höchstwahrscheinlich in der einen oder anderen Situation auch ertappt fühlen. Und dann ja so ein, so ein Gefühl von Scham, Schuld und so weiter äh, mhm. entsteht. Und das, das, sind, das ist ja auch eine schmerzvolle Erfahrung, die diese Personen machen. Und da die Menschen bei dieser Trauerbewältigung zu begleiten und ihnen zu helfen, nur weil du jetzt Verantwortung spürst, heißt das nicht, dass du schuld bist, ähm, aber trotzdem hast du Verantwortung. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein spannender Punkt, an dem es, meiner Ansicht nach viel zu schnell auch auseinanderbricht. Also dann würde sehr schnell so ein Schwarz-Weiß-Denken richtig falsch, ähm, anstatt dieses Anerkennen von ich verstehe, dass das für dich jetzt neu ist, aber glaub mir, wir erleben das täglich. So,
2: hm. Ich meine, du hast eben auch so ein bisschen, äh, oder hast ja auch gesagt, äh, Ableismus so als, als Kampfbegriff in Anführungsstrichen, braucht es trotzdem und mit dem Intensiven darauf hinweisen, dass es ableistische Strukturen gibt und dass es Diskriminierung gibt und dass in dem Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung es sehr, sehr viele Herausforderungen immer noch gibt und wenig Begegnung, dass aber trotzdem dieses Wort oder dieser, dieses Begriff Ableismus, weil es eben populärer wird, in, ihr, in der Form des Kampfbegriffs auch häufig so als ähm, ja, nicht Todschlag-Argumente, aber quasi die, gerade auf Social Media dann so die, die, die Ableismuskeule geschwungen. Es wird dann, man, man merkt irgendwas, was auf jeden Fall diskriminierend ist und auch verurteilenswürdig ist, und dann wird sehr schnell geschrien: Ableismus. Und dann ist damit aber auch die, die, die Diskussion oder das, ähm, das, das Konstruktive in dem Sinne auch irgendwie sehr, sehr schnell vorbei. Also, es erinnert mich so ein bisschen wie, wenn man. Medienkritik äußert und dann äh, sofort Meinungsfreiheit gesagt wird. Und mhm. damit das so quasi so, so als Joker genommen wird oder ähm, keine Ahnung, wie finde ich immer eine Argumentation so, wie wenn, wenn Kinder früher irgendwie was äh, sich gegenseitig beleidigt haben und einer sagt, Spiegel. Und dann, <lacht> so, und dann ist so die Diskussion <lacht> so vorbei.
3: Also einmal, glaube ich, würde ich darauf reagieren und sagen, ne, immer wenn Leute in den Widerstand oder eine Abwehr gehen, dann ist es rein psychologisch eigentlich so der erste Schritt, sich mit was auseinanderzusetzen. Hm. Und das ist ja eigentlich erstmal vielleicht auch was Gutes. Und genau, in unserem Buch sagen wir auch, wenn Leute merken, das passiert, dann sollen sie das Buch erstmal weglegen und vielleicht zur Seite packen und später noch mal reingucken oder in andere Kapitel und wir. Probieren das aber, glaube ich, anhand von Beispielen und eben den Handlungsempfehlungen auch gut, wieder Leute mit an die Hand zu nehmen. Aber es ist erstmal vielleicht nicht unerwünscht, dass so ein gewisser Widerstand kommt und den muss man halt hinterfragen. Zu dem anderen, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es nicht so eine Umkehr wird. Weil jeder hat das Recht zu sagen, es ist rassistisch oder das diskriminiert mich gerade, das schließt mich aus und wir als Gesellschaft müssen, glaube ich, gerade lernen, einfach wie reagieren wir darauf. Also nicht zu sagen, ja, das ist ja jetzt ein Totschlagargument, sondern dann zu sagen, ja, okay, ähm, wie meinst du das denn, was hat dazu geführt, sondern eher so eine lernende Haltung entwickeln zu wollen. Ich weiß, das ist super schwer und Ne, natürlich habe ich auch vor Jahren, als ich angefangen habe, mich mit anderen Diskriminierungen auseinanderzusetzen. mal gesagt: das geht doch gar nicht und ich doch nicht und so, genau, aber ähm, ja, ich glaube, es ist super essentiell, dass wir da drauf gucken und das hinterfragen.
2: Und einfach, ja, wie du gesagt hast, als Gesellschaft einfach auch lernen, ähm wieder in den in den Diskurs zu kommen, gerade was du ja gerade gesagt hast, dieses dieses, dieses Schwarz-Weiß-denken und einfach nur, dass es richtig und falsch und einfach keine nichts dazwischen gibt und keinen Austausch und einfach auch, auch keine Begegnung, dass das ist, was wir irgendwie als Gesellschaft also gerade so ein bisschen ja, lernen müssen und äh, diese Herausforderung ähm, für uns ist. Ähm, ihr habt von den Handlungsempfehlungen gesprochen, Anne, du hast eben auch schon so ein paar angedeutet, aber gibt es denn so ja, ganz allgemeine oder vereinfachte Sachen, die ähm, jede Person machen kann, weil ich meine, Ableismus als großes, in Anführungsstrichen, gesellschaftliches Phänomen ist ja etwas, was ähnlich, was auch immer das Argument ist beim, beim Klimawandel, eine einzelne Person kann den Klimawandel nicht aufhalten, aber trotzdem muss man ja irgendwie die Person dafür, dazu bewegen, trotzdem zu gucken, man kann im im eigenen kleinen Kosmos im Umfeld trotzdem irgendwas bewegen aber was sind so die die äh, die low hanging fruits äh, die man ähm, ja pflücken kann um äh, wirklich den 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 Buchtitel wortwörtlich zu nehmen stoppt ableismus
1: also in dem Kontext gerade, äh, mit einem Beispiel, dass ein Haufen Leute wütend werden, wenn sie sich ertappt fühlen zum Beispiel. Ähm, einer von unseren, von unseren Tipps, wie man ähm, ein Eller wird, also was jeder Einzelne tun kann, ist zum Beispiel zu Fehlern stehen. Also halt ähm, nicht, nicht wütend werden und dann aufhören, sondern halt sagen, okay, sorry, ich habe da jetzt was Falsches gesagt oder was Falsches gemacht das tut mir leid. Und dann halt auch einfach aus den Fehlern lernen und dann aber auch keinen irgendwie diesen Fass aufzumachen und das plötzlich alles ne, zu hier Gott, oh Gott, und das tut mir so leid und ne, ich habe völlig das verkackt und so, sondern ähm, das dann auch drauf beruhen zu lassen. Genau, ähm, das war einer von den Tipps und Anne hat sicher noch mehr.
3: <lacht> Klar.
2: Er
1: ganz, uh, nein, ähm,
2: Erster Tipp natürlich, Buch. Genau,
3: genau. Oder Aufsehen in der Bibliothek oder wo auch immer. Ähm, ich glaube, es gibt so viel, was wir tun können. Ne? Das fängt davon an, ähm, irgendwie an Barrierefreiheit zu denken. Und ich meine, das muss vielleicht jetzt nicht die ganze Klaviatur der ähm, Barrierefreiheit sein, sondern vielleicht suche ich mir einen Punkt, erstmal aus oder ich bekomme mit hey irgendwie meine behinderte Freundin oder ähm, meine Familienangehörigen werden gerade irgendwie suggeriert sie müssen ins Heim ziehen ich kann nicht dabei unterstützen Beratungsangebote wahrzunehmen oder mich zu informieren ähm, mit Leuten in Kontakt zu treten Und ganz oft geht es, glaube ich, vor allem einfach auch um Fragen stellen. Hey, wie hättest du das gerne? Was würde dir helfen? Was würdest du dir von mir wünschen? Und das ja kann, glaube ich, jeder in solchen Situationen tun, wenn das Bewusstsein herrscht, hey, die Person stößt auf strukturelle Barrieren.
0: Das finde ich ein super, ähm, super Rat, weil zu fragen, was brauchst du, was wünschst du dir, ist eine andere Frage, als wen muss ich fragen. Also oder ne, also wenn man sagt, ähm, ja, ich wünsche mir Gebärdensprache oder ich brauche Gebärdensprache, dann nicht sagen, ja, hast du eine Telefonnummer eines Dolmetschers, weil dann übergibst du die Arbeit ja wieder komplett an die betroffene Person, sondern dann zu sagen, okay, ich gehe mal in Recherche, ich schaue mal. Und manchmal entstehen dadurch auch ganz kreative Lösungen. Also ich war auf einer Demo mal und dann gab es ein, ein Podium. Natürlich ohne Rampe, überhaupt nicht barrierefrei. Und natürlich hätte man jetzt mich fragen können, ich hätte wahrscheinlich mega Aufwand erzählt, wie man eine sechs Meter steile Rampe jetzt an eine Bühne baut, die eigentlich nur für drei Minuten da stehen soll. Kann sich keiner leisten, wird nicht passieren. Und dann kommt jemand und sagt, nee, wir nehmen einen Umzugswagen, wo hinten so eine Hebebühne drauf ist und dann fahren wir dich halt hoch. Und das ist mhm. ein pragmatischer Ansatz, auf den ich selber als Betroffener gar nicht gekommen wäre. Mhm. Mhm. Also es bietet auch eine Lösungsvielfalt, wenn man selber nochmal anders auf ein Thema blickt und recherchiert, ohne selber betroffen zu sein.
2: Ja, total. Und eben auch, sag ich mal, das ist, ich meine, wir leben in einem auch im digitalen Zeitalter. Es gibt sehr, sehr viele Plattformen, sehr, sehr viele InfluencerInnen, die gerade auch Aufklärungsarbeit betreiben und ähm, einfach das, das Thema sehr, sehr voranbringen. Und ähm, einige davon euch haben wir euch auch noch mal in unseren Shownotes auf wwwdie verlinkt, was auf jeden Fall immer ein ähm, guter äh, ja, Rat ist, ähm, sich dort zu informieren, weil es wirklich sehr, sehr vielfältige Themen sind und eben auch äh, intersektionale Themen. Weil ich meine, Behinderung ist ja auch immer etwas zwar, ein Teil der Identität ist, aber ähm, es gibt ja auch noch ähm, viele andere Punkte, die einen so als Menschen ausmachen. Und neben diesen ganzen Social-Media-Accounts gibt es aber natürlich auch noch andere AutorInnen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt nicht so äh, die ganzen Tag im Internet unterwegs und ich lese lieber gerne Bücher und habe was in der Hand, etwas, was nach einem frischen Druckerzeugnis riecht, dann gibt es auch sehr, sehr gute und empfehlenswese Bücher, die, ja Raul, du hast auch einiges geschrieben. Warst du musst mich gar nicht so jetzt, äh, ja. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, ja sieht ja keiner. Ähm, nein, aber es gibt äh, sehr, sehr gute andere Literatur noch.
1: Ja, gerade äh, im letzten Jahr sind mehrere Bücher sogar zum Thema Abilismus rausgekommen. Ähm, da gibt's Behindert und Stolz von äh, Luisa Laudace, dann nochmal von Luisa und Alina Buschmann, äh, Angry Cripples. Und dann hat auch noch äh, Andrea Schöne hat Behinderung und Ableismus.
3: Genau, Tanja Kolodetsky hat ein ganz kleines, aber super kleines Buch zu Ableismus ähm, geschrieben. Wie so ein
2: kleines Reklamhefting. Ja, genau.
3: Anna ja. ähm, Wall
0: hat noch eins geschrieben, radikale Inklusion, auch ziemlich gut.
3: Genau, und äh, Rebecca Maskos und Mareke Kaiser haben gerade auch ein ja, sehr illustriertes, vorrangig an Eltern sich orientiertes und Kinder orientiertes Buch zu Elbinismus geschrieben. Ähm, ja, auf jeden Fall. Gibt es viel zu lesen und wir sind nicht die Einzigen.
2: Ja, also es gibt eigentlich keine, keine Ausreden, sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen zu können.
0: Aber, aber ist das nicht auch ein tolles Zeichen. Also dass das jetzt gerade dieser Moment ist, wo diese Bücher entstehen, die vielleicht vor fünf Jahren auch mal an Verlagen gepitcht wurden, aber nicht ausgewählt wurden?
3: Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich hatte versucht, einen positiven Ausblick. Ein, ja. <lacht> ja also
3: ich meine, das heißt ja auch irgendwie, unsere Stimme wird vielleicht lauter. Hm. Oh, ich meine, toll wäre es, wenn es irgendwie nicht nur in unserer Community oder der Babel bleibt, sondern sich einfach alle damit auch auseinandersetzen.
0: Aber ich finde zum Beispiel schon bemerkenswert, dass diese Bücher in bekannten Verlagen erschienen sind. Also Rowold, jetzt euer Buch und eben nicht in irgendeinem Selbstverlag herauskam.
1: Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass einfach ähm, Ebelismus als Form von Diskriminierung ähm, mehr Popularität bekommen hat die letzten Jahre. Und wenn der Begriff mehr ähm, in den Mainstream kommt, dann wird es auch noch mehr Bücher dazu geben, hoffentlich.
2: Anne hast du denn das Buch, was du selber geschrieben hast, auch schon also, du hast es selber geschrieben, aber hast es natürlich auch gelesen. selber gelesen, aber hast es auch schon dass das Endprodukt auch schon in den Händen halten können.
3: Nein. Oh,
1: das, das ist jetzt ist traurig. Das war Bilder fies. Was denn? Ja, ich, genau. hab's, ich hab's schon, aber ich kenne jemanden, der hat es noch nicht.
2: Nee, es, es kam heute Post.
1: Ah, Anne. Geil. Es kam. Oh Gott, nee, Jonas. Haben wir haben jetzt ein yes. Live-Post. Wow. Ja, wir, ja. machen, wir machen
2: live ein ah. Unboxing. Ich, ich halte es mal in die Podcast-Kamera. Oh, wow. Jetzt habe ich es gern so. Jetzt ist es da und so ähm, deshalb also Puh, bevor ich so dir warm. gebe bevor ich dir gebe signierst du es noch ähm, genau signier ich es noch
1: und genau
2: werds äh, mir auch noch ähm, zu Gemüte führen und
1: ähm, vor ja, mir was ich dachte du hast schon gelesen
2: natürlich aber ich meine online aber jetzt nochmal hier quasi Ach wirklich so. nochmal so wirklich
1: ich wollte gerade schimpfen dass du nicht vorbereitet auf diesen Podcast warst
2: <lacht> bitte hallo. <lacht> <lacht> also, das verbitte ich mir aber. Ähm, nein, auf jeden Fall fühlt sich sehr schön an und ähm, überreicht ihr gleich. Wie gesagt, oh. ich signiere es auch nicht.
3: Ah, ja, danke. Ja.
2: Gut, wie gesagt, diese Informationen zu dem Buch und zu allen anderen Themen von äh, Ableismus findet ihr in unseren Shownotes auf wwwdie und äh, wir haben auch dort nochmal Folgen verlinkt zu anderen Podcast-Folgen, die ihr allesamt in der ARD Audiothek hören könnt, wo wir schon mal über das Thema Ableismus gesprochen haben. Vielen Dank, Anne, dass du als Gästin heute mit dabei warst und vielen Dank, dass du auch dieses Buch geschrieben hast, sehr, sehr wichtig. Genau, wir freuen uns, wenn ihr alle beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.
3: Also Karina hat es ja auch geschrieben. Ja.
1: Alles gut. Ich glaube, das ist klar. Ja.
2: Bis dahin. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Unterwäsche gibt es in vielen Formen und Farben. Mit Spitze und ohne, mit viel Stoff oder wenig, als sexy Dessous oder zum Sport machen. Aber habt ihr schon mal von Gender-Affirming-Unterwäsche gehört? Nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch Transmenschen werden oft für ihr Aussehen diskriminiert. Transpersonen, also Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei ihrer Geburt zugeschrieben wurde, identifizieren, leiden oft sehr darunter, wenn sie sich als Mann identifizieren, aber Brüste haben oder als Frau, aber einen Penis haben. Und hier kommt die Gender-Affirming-Unterwäsche ins Spiel. Sie kann helfen, indem sie Geschlechtsteile hinzu- oder wegzaubert. Wie das genau funktioniert und wo man diese Produkte bekommt, erfahrt ihr bei unseren KollegInnen Sophia Seiler und Dimi Stratakis vom queeren Podcast Willkommen im Club. Genauer gesagt in Episode 116. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Den Link zur Episode und zum Podcast findet ihr in unseren Shownotes.